0: ¿Y cuál es tu propia verdad más profunda acerca de quién eres? Yo soy. Un gran maestro. Un maestro de la verdad eterna. Ya lo comprendiste. Dicho con calma, hablado con suavidad. Ahí lo tienes. Conoces esa verdad en tu corazón y solo has dicho lo que siente tu corazón. No estás alardeando y nadie lo escuchará como un alardeo. No estás fanfarroneando y nadie lo escuchará como un fanfarroneo. No te estás dando golpes de pecho, sino que estás abriendo tu corazón y en eso hay una gran diferencia. En su corazón todos saben quiénes son. Son una gran bailarina o un gran abogado o un gran actor o un gran jugador de primera base. Son un gran detective o un gran vendedor o un gran padre o un gran arquitecto. Un gran poeta o un gran líder, un gran constructor o un gran sanador. Cada uno de ellos es una gran persona. En su corazón, todos saben quiénes son. Si abren su corazón y comparten con los demás el deseo de su corazón, llenarán al mundo con su magnificencia. Tú eres un gran maestro. ¿De dónde supones que proviene ese don? De ti. Entonces, cuando declaras que eres quien eres, simplemente estás declarando quién soy yo. Declárame siempre como una fuente y a nadie le importará que te declares grandioso. Sin embargo, tú siempre has insistido en que me declare como una fuente. Tú eres la fuente de todo lo que soy yo. El gran maestro con el que estás más familiarizado en tu vida dijo, «Yo soy la vida y el camino». Él dijo también. Todas estas cosas vienen a mí del Padre. Sin el Padre, yo no soy nada. Dijo también. Yo y el Padre somos uno, ¿comprendes? Solo hay uno de nosotros. Exactamente. Esto nos lleva de nuevo al alma humana. ¿Puedo hacer ahora más preguntas sobre el alma? Adelante. De acuerdo. ¿Cuántas almas hay? Una. Sí, en el sentido más amplio. Sin embargo, ¿cuántas individualidades del uno que es todo ahí? Me gusta esa palabra allí. Me gusta la forma en que empleaste esa palabra. La energía única de toda la energía se individualiza en muchas partes diferentes. Me gusta eso. Me agrada. ¿Cuántas individualidades creaste? ¿Cuántas almas hay? No puedo responder eso en términos comprensibles para ti. Inténtalo. Es un número constante. Un número cambiante. Un número infinito. Has creado. Nuevas almas. Después del grupo original. Sí, es un número constante. Sí, es un número cambiante. Sí, es un número infinito. Sí, he creado más almas y no, no lo he hecho. No comprendo. Lo sé. Entonces, ayúdame. ¿En realidad dijiste eso? ¿Decir que. Entonces, ayúdame, Dios. Ah, inteligente. De acuerdo, comprenderé esto, aunque sea lo último que haga. Por lo tanto, ayúdame Dios. Te ayudaré. Estás muy decidido, por lo tanto te ayudaré, aunque te advierto que es difícil de captar o comprender lo infinito desde una perspectiva que es finita. Sin embargo, lo intentaremos. Serenidad. Sí, serenidad. Bueno, empecemos notando que tu pregunta infiere que existe una realidad llamada tiempo. En verdad, no existe tal realidad. Solo hay un momento y ese es el momento eterno de ahora. Todas las cosas que han sucedido, que están sucediendo ahora y que sucederán, están sucediendo en este momento. Nada ha sucedido. Antes, porque no hay antes. Nada sucederá. Después, porque no hay después. Existe siempre y únicamente este momento. En el este momento de las cosas, yo estoy cambiando constantemente. El número de formas en que yo me individualizo, me gusta tu palabra, es, por lo tanto, siempre diferente y siempre el mismo. Puesto que solo existe la hora, el número de almas es siempre constante. Sin embargo, debido a que te agrada pensar de la hora en términos de ahora y entonces, siempre está cambiando tocamos este tema anteriormente, cuando hablamos de la reencarnación y de las formas de vida inferiores y sobre cómo regresan las almas. Puesto que yo siempre estoy cambiando, el número de almas es infinito. No obstante, en cualquier punto en el tiempo, este parece ser finito. Sí, hay nuevas almas. En el sentido de que se han permitido a sí mismas, habiendo alcanzado la conciencia final y unificándose con la realidad final, para olvidar voluntariamente todo y empezar de nuevo, decidieron moverse a un nuevo lugar en la rueda cósmica y algunas eligieron ser almas jóvenes. Otra vez. Sin embargo, todas las almas forman parte del grupo original, puesto que todas están siendo creadas fueron creadas, serán creadas en el momento único de ahora. Por lo tanto, el número es finito e infinito, cambiante y no cambiante, dependiendo de cómo lo veas. Debido a esta característica de la realidad final, frecuentemente me llaman el movedor inmóvil. Yo soy eso que siempre se mueve y que nunca se movió, está cambiando siempre y que nunca cambió. Muy bien. Lo comprendo. Nada es absoluto contigo. Excepto que todo es absoluto. A no ser que no lo sea. Exactamente. Precisamente. Lo. Comprendes. Bravo. La verdad es que creo que siempre lo he comprendido. Sí. Excepto cuando no lo he comprendido. Eso es correcto. A no ser que no lo sea. Exactamente. ¿Quién, es primero? No, ¿qué, es primero? ¿Quién, es segundo? Entonces, tú eres a y yo soy costello y todo es como es espectáculo de variedades cósmico. Excepto cuando no lo es. Hay momentos y eventos que quizá desees tomar muy seriamente. A no ser que no lo haga. A no ser que no lo hagas. Entonces, regresando de nuevo al tema de las almas. Ese es un gran título para un libro. El tema de las almas. Tal vez lo escribamos. ¿Estás bromeando? Ya lo hicimos. A no ser que no lo hayamos hecho. Eso es verdad. A no ser que no lo sea. Nunca se sabe. Excepto cuando se sabe. ¿Comprendes? Estás captando esto. Ahora estás recordando cómo es en realidad y te estás divirtiendo con esto. Ahora estás volviendo a vivir ligeramente. Estás iluminándote. Esto es lo que quiere decir iluminación. Sereno muy sereno. Lo que significa que estás entusiasmado. Eso se llama, vivir en la contradicción. Has hablado sobre esto en muchas ocasiones. Ahora, regresando al tema de las almas, ¿cuál es la diferencia entre un alma vieja y un alma joven? Un cuerpo de energía esto quiere decir, una parte de mí puede concebirse a sí misma como, joven, o, vieja, dependiendo de lo que elija después de alcanzar la consciencia final. Cuando regresan a la rueda cósmica, algunas almas eligen ser almas viejas y otras eligen ser jóvenes. En realidad, si la experiencia llamada joven no existiera, tampoco podría existir la experiencia llamada vieja. Algunas almas han elegido ser llamadas jóvenes y otras, ser llamadas viejas, para que el alma única, que en realidad es todo lo que es, pudiera conocerse a sí misma completamente. De manera similar, algunas almas eligieron ser llamadas «buenas» y otras «malas», exactamente por el mismo motivo. Por esta razón, jamás se castiga a una «alma». ¿Por qué desearía el alma única castigar una parte de sí, por ser una porción de la unidad? Todo esto se explica de una manera hermosa en el libro de cuentos infantiles La pequeña alma y el sol, que lo expone con sencillez, para que lo entienda un niño. Tienes una manera de expresar las cosas con tanta elocuencia, de articular conceptos sumamente compilejos con tanta claridad, que incluso un niño puede comprenderlos gracias. Formularé otra pregunta acerca de las almas. ¿Existen las almas gemelas? Sí, mas no de la manera en que ustedes las imaginan. ¿Qué es diferente? De una manera romántica, decidieron que «alma gemela» significara la «otra parte de ustedes». En realidad, el alma humana. La parte de mí que sé individualiza, es mucho más grande de lo que han imaginado. En otras palabras, lo que yo llamo alma es más grande de lo que creo. Muchos más grande. No es el aire que hay en una habitación. Es el aire que hay en toda la casa y esa casa tiene muchas habitaciones. El alma no está limitada a una identidad. No es aire en el comedor. No es el alma dividida en dos individuos llamadas almas gemelas. No es el aire en la sala y el comedor, sino que es el aire en toda la mansión. En mi reino hay muchas mansiones. Aunque es el mismo aire el que sopla alrededor, en y a través de toda mansión, el aire de las habitaciones de una mansión puede sentirse más cerca, puedes entrar en esas habitaciones y decir, Aquí se siente cerca, entonces, ahora comprendes que solo hay un alma. Sin embargo, lo que ustedes llaman el alma individual es enorme, ronda sobre, en y a través de cientos de formas físicas. Al mismo tiempo... No existe el tiempo. Solo puedo responder esto diciendo, sí y no. Algunas de las formas físicas que toma su alma están. Viviendo ahora, según lo entienden ustedes. Otras se individualizan en formas que son ahora lo que ustedes llaman, muertos. Algunas otras han tomado formas que viven en lo que ustedes llaman el futuro. Todo está sucediendo en este momento, por supuesto. No obstante, su artimaña llamada tiempo sirve como una herramienta, permitiéndoles un mayor sentido de la experiencia realizada. Entonces, estos cientos de cuerpos físicos que mi alma ha... tomado... es una palabra interesante la que empleaste, ¿son todas ellas mis... almas gemelas? Eso es más preciso que la forma en que has estado empleando el término, ¿sí, algunas de mis almas gemelas han vivido anteriormente? Sí. ¿Cómo tú lo describirías, sí, espera? Creo que acabo de captar algo aquí. Son estas, partes de mí que han vivido, antes, lo que ahora describiría como mis, vidas pasadas. Un buen pensamiento. ¿Lo estás comprendiendo? Sí. Algunas de estas son las, otras vidas, que has vivido, anteriormente, y algunas no lo son. Otras partes de tu alma están tomando cuerpos que estarán con vida en lo que ustedes llaman su futuro. Otras más están encarnadas en formas vivientes diferentes en su planeta, en este momento. Cuando te encuentras con una de estas almas, puedes experimentar una sensación inmediata de afinidad. En ocasiones, incluso puedes decir, con seguridad pasamos juntos una vida anterior. Y tendrás razón. Han pasado una vida anterior, juntos. Como la misma forma física o como dos formas en el mismo continuo espacio-tiempo. Esto es fabuloso. Esto explica todo. Sí, lo explica. Excepto una cosa. ¿Qué cosa es esa? Cuando acabo de saber que he pasado una vida anterior con alguien, simplemente lo sé, lo siento en mis huesos. Sin embargo, cuando se los menciono, no sienten nada de esto. ¿Por qué? Esto es porque confundes el pasado con el futuro, U. Pasaste otra vida con ellas, no se trata solo de una vida pasada. ¿Es una vida futura? Precisamente. Todo está sucediendo en el momento eterno de ahora y tienes conciencia de lo que, en un sentido, todavía no ha sucedido. Entonces, ¿por qué ellas no? ¿Recuerdan? ¿También el futuro? Estas son vibraciones muy sutiles y algunos de ustedes son más sensibles a ellas que otros. También es diferente de una persona a otra. Puedes ser más sensible a tu experiencia pasada o oh, futura, con una persona que con otra. Esto generalmente significa que pasaste ese tiempo como la parte de tu alma muy enorme ocupando el mismo cuerpo. En cambio, cuando existe todavía esa sensación de haberse conocido anteriormente, pero no una sensación demasiado fuerte, esto puede significar que compartieron el mismo tiempo. Juntos, mas no el mismo cuerpo. Tal vez fuiste o serás esposo y esposa, hermano y hermana, padre e hijo, amante y ser amado. Estos son vínculos fuertes y es natural que vuelvas a sentirlos cuando se encuentren de nuevo, por primera vez, en esta vida. Si lo que estás diciendo es verdad, esto explicaría un fenómeno que nunca he podido explicar, el fenómeno de más de una persona en este tiempo de vida, que aseguran recordar haber sido Juana de Arco o Mozart o alguna otra persona famosa del pasado. Siempre he pensado que esto era una prueba para aquellos que dicen que la reencarnación es una doctrina falsa, porque, ¿cómo podría más de una persona asegurar haber sido la misma persona anteriormente? Ahora comprendo que esto es posible. Todo lo que ha sucedido es que varios seres sensibles, ahora ocupados por un alma, están recordando, volviendo una vez más a ser miembros la parte de su alma individual que era esa hora Juana de Arco. Santo cielo. Esto termina con todas las limitaciones y hace posibles todas las cosas. En el futuro, en el minuto que me atrape diciendo. Eso es imposible, sabré que todo lo que estoy haciendo es demostrar que hay muchas cosas que no sé. Eso es algo bueno para recordarlo. Algo muy bueno que recordar. Si podemos tener más de un alma gemela, eso explicaría cómo es posible que experimentemos esos intensos sentimientos de alma gemela, con más de una persona en el curso de la vida y más de una persona a la vez. «Así es. Entonces, ¿es posible amar a más de una persona al mismo tiempo?» «Por supuesto». «No, no. Me refiero a esa clase de intenso amor personal que por lo general reservamos para una persona o, al menos para una persona a la vez. ¿Por qué querrías reservar el amor? ¿Por qué desearías tenerlo en reserva?» porque no es correcto amar a más de una persona, de esa manera. Es una traición. ¿Quién te dijo eso? Todos. Todos me lo dicen. Mis padres me lo dijeron. Mi religión me lo dice. Mi sociedad me lo dice. Todos me lo dicen. Estos son algunos de esos, pecados del padre, que se transmiten al hijo. Tu propia experiencia te enseña una cosa, que amar a todos plenamente es lo más gozoso que puedes hacer. Sin embargo, tus padres, tus maestros y los ministros te dicen otra cosa, que solo puedes amar a una persona a la vez. De esa manera. Aquí no solo hablamos de sexo. Si consideras a una persona tan especial como a otra de cualquier manera, a menudo te hacen sentir que traicionaste a la otra. Correcto. «Exacto. Así es como lo hemos determinado. En este caso, no estás expresando amor verdadero, sino alguna variedad falsa. ¿En qué medida se le permitirá al amor verdadero expresarse dentro del marco de la experiencia humana? ¿Qué límites tendremos en realidad? Algunos dirían que debemos que fijar en esa expresión» si todas las energías sexuales y sociales se liberaran sin restricción, ¿cuál sería el resultado? ¿La libertad social y sexual total es renunciar a toda responsabilidad o es su culminación absoluta? Cualquier intento para restringir las expresiones naturales de amor es una negación de la experiencia de la libertad y, por lo tanto, una negación del alma en sí, puesto que el alma es la libertad personificada. Dios es libertad, por definición, porque Dios no tiene límite y no tiene restricción de ninguna clase. El alma es Dios, miniaturizado. Por lo tanto, el alma se revela ante cualquier imposición de limitación y muere una nueva muerte cada vez que acepta límites desde afuera. En este sentido, el nacimiento en sí es una muerte y la muerte un nacimiento, porque en el nacimiento, el alma se encuentra estrechada dentro de las terribles limitaciones de un cuerpo y, con la muerte, escapa de nuevo de esas limitaciones. Hace esto mismo durante el sueño. Al volver a la libertad, el alma vuela y se regocija una vez más con la expresión y la experiencia de su verdadera naturaleza. No obstante, ¿puede expresarse y experimentarse su verdadera naturaleza mientras está con el cuerpo? Esa es la pregunta que fórmula si nos lleva al motivo y propósito de la vida en sí. Si la vida con el cuerpo no es otra cosa que una prisión o una limitación, entonces, ¿qué bien puede resultar de esto y cuál puede ser su función, mucho menos su justificación? Si supongo que eso es lo que estoy preguntando. Lo pregunto a nombre de todos los seres que han sentido las limitaciones terribles de la experiencia humana. En este momento no hablo de las limitaciones físicas. Sé que no te refieres a ellas. Me refiero a las limitaciones emocionales y a las psicológicas. Sí lo sé. Comprendo. A pesar de esto, todas tus preocupaciones se relacionan con la misma pregunta más amplia. Sí, de acuerdo. Permíteme terminar. Toda mi vida me he sentido profundamente frustrado por la inhabilidad del mundo para permitirme amar a cada persona exactamente de la manera que he deseado hacerlo. Cuando era joven, no debía hablar con extraños ni decir cosas inapropiadas. Recuerdo que en una ocasión, cuando caminaba por la calle con mi padre, nos encontramos a un hombre pobre, que pedía monedas. De inmediato sentí lástima por el hombre y deseé darle algunos centavos que tenía en el bolsillo. Mi padre lo evitó y me hizo seguir adelante. Basura, dijo. Es solo basura. Así etiquetaba mi padre a las personas que no vivían de acuerdo con sus definiciones de lo que significaba ser humanos de valor. Después, recuerdo una experiencia de mi hermano mayor, que ya no vivía con nosotros y que no le permitieron entrar en la casa en Nochebuena, debido a una discusión que había tenido con mi padre. Yo amaba a mi hermano y deseaba que estuviera con nosotros esa noche, pero mi padre lo detuvo en el pórtico y le prohibió entrar en la casa. Mi madre estaba desbastada era su hijo de un matrimonio anterior y yo estaba simplemente perplejo. ¿Por qué no podíamos amar o querer a mi hermano en Nochebuena, simplemente debido a una discusión? ¿Qué clase de desacuerdo podía ser tan malo, que se le permitiera arruinar la Navidad, cuando incluso las guerras se suspendían durante una tregua de 24 horas? Mi pequeño corazón de siete años suplicaba saberlo. Cuando crecí, aprendí que no era solo la ira la que evitaba que el amor fluyera, sino también el temor. Por ese motivo no debíamos hablar con los extraños, pero no solo cuando éramos niños indefensos, sino también siendo personas adultas. Aprendí que no era correcto conocer y saludar en forma abierta y gustosa a las personas extrañas y que debían seguirse ciertas reglas de etiqueta con las personas que acabábamos de conocer. Nada de esto tenía sentido para mí, deseaba saber todo acerca de esa nueva persona y quería que ella supiera todo sobre mí. Mas no era así. Las reglas decían que teníamos que esperar. Ahora en mi vida adulta, cuando llegó la sexualidad, he aprendido que las reglas son incluso más rígidas y limitantes. Aún no lo comprendo descubrí que solo deseo amar y ser amado, que solo deseo amar a todos de la manera que me parezca natural y de la forma que me agrade. No obstante, la sociedad tiene sus reglas y sus reglamentos sobre todo esto y, son tan rígidos, que incluso si la otra persona involucrada está de acuerdo con tener una experiencia, si la sociedad no está de acuerdo, a esos dos amantes se les llama «malos». Y están predestinados al fracaso. ¿Qué es eso? ¿Por qué es todo eso? Tú mismo lo has dicho. El temor. Todo es debido al temor. Sí, pero, ¿están justificados todos esos temores? ¿Acaso estas restricciones y limitaciones solo son apropiadas debido a los comportamientos de nuestra raza? Por ejemplo, un hombre conoce una mujer más joven, se enamora de ella o siente... lujuria. Y deja a su esposa. Utilizo solo un ejemplo. Abandona a la esposa y a los hijos. Ella tiene 39 o 40 años y ninguna habilidad para trabajar o, peor aún, un hombre de 68 años, abandona a una mujer de 64 años, porque se enamora de una mujer más joven que su hija. Supones que el hombre que describes dejó de amar a su esposa de 64 años. Bueno, con toda seguridad actúa como si ya no la amara. No. No es a su esposa a quien lo no ama y por eso trata de escapar. Trata de escapar de las limitaciones que siente le impusieron. Oh, tonterías. Es lujuria, pura y simple. Es un viejo chiflado que simplemente trata de recuperar su juventud, deseando estar con una mujer más joven, incapaz de controlar sus apetitos infantiles y de mantener su promesa a su pareja, que ha permanecido a su lado durante todos los años difíciles y de escasez. Por supuesto. Lo describiste perfectamente. Sin embargo, nada de lo que has dicho ha cambiado nada de lo que yo dije virtualmente, en todo caso, este hombre no ha dejado de amar a su esposa. Son las limitaciones que su esposa le impone o las que le impone la mujer más joven, que no tuviera nada que hacer con él, si él permaneciera al lado de su esposa, las que producen la rebelión. El punto que trato de establecer es que el alma siempre se revelará ante la limitación, de cualquier clase. Eso es lo que ha hecho surgir a todas las revoluciones en la historia de la humanidad, no solo la revolución que hace que un hombre abandone a su esposa o que una esposa de pronto abandone a su marido. A propósito esto sucede también. Seguramente, no estás a favor de la abolición total de las limitaciones del comportamiento, de cualquier clase. Eso sería anarquía del comportamiento, el caos social. Con toda seguridad, no estás abogando para que las personas tengan, aventuras, o un matrimonio abierto. Ni abogo ni no abogo por nada. No estoy a favor, o, en contra, de nada. La raza humana continúa tratando de hacerme un Dios, a favor, o, en contra, y yo no soy eso. Simplemente observo lo que es. Solo miro que ustedes crean sus propios sistemas de correcto e incorrecto, a favor y en contra y observo si sus ideas actuales respecto a eso les sirven, dado lo que dicen que eligen y desean como especie y como individuos. Respecto a la pregunta sobre el matrimonio abierto, no estoy ni a favor ni en contra de este. Si lo tienen o no, eso depende de lo que decidan en y fuera de su matrimonio. Su decisión sobre eso crea quienes son, en relación con la experiencia que llaman, matrimonio. Porque es como te dije cada acto es un acto de autodefinición. Al tomar cualquier decisión, es importante asegurarse de que sea respondida la pregunta correcta. La pregunta relacionada con el llamado. Matrimonio abierto, por ejemplo, ¿no es tendremos un matrimonio abierto, en el que se permita el contacto sexual de ambas partes con personas fuera del matrimonio? La pregunta es, ¿quién soy yo y quiénes somos nosotros, en relación con la experiencia llamada matrimonio? La respuesta a esa pregunta se encontrará en la respuesta a la pregunta suprema de la vida «¿Quién soy?» Punto respecto a cualquier cosa, en relación con cualquier cosa. ¿Quién soy y quién elijo ser? Como lo he dicho repetidas veces en este diálogo, la respuesta a esa pregunta es la respuesta a cada pregunta. Dios, eso me frustra. La respuesta a esa pregunta es tan amplia y tan general, que no responde ninguna pregunta en realidad? Entonces, ¿cuál es tu respuesta a esa pregunta? De acuerdo con estos libros, de acuerdo con lo que tú pareces estar diciendo en este diálogo, yo soy. Amor. Eso es quien realmente soy. Excelente. Has aprendido. Eso es correcto. Tú eres amor. Amor es todo lo que hay. Por lo tanto, tú eres amor, yo soy amor y no hay nada que no sea amor. ¿Qué hay acerca del temor? El temor es eso que tú no eres. El temor es evidencia falsa que parece real. El temor es lo opuesto al amor, que tú has creado en tu realidad, para poder conocer experimentalmente eso que eres. Esto es lo que es verdad en el mundo relativo de tu existencia en ausencia de eso que tú no eres, eso que tú eres. No lo es. Sí, sí, hemos hablado sobre esto varias veces en nuestro diálogo. Sin embargo, parece como si tú evadieras mi queja. Dije que la respuesta a la pregunta de quiénes somos que es amor es tan amplia, que no proporciona una respuesta no es ninguna respuesta a casi ninguna otra pregunta. Dices que es la respuesta a toda pregunta y yo digo que no es la respuesta a ninguna, mucho menos a una pregunta tan específica como, ¿nuestro matrimonio debe ser un matrimonio abierto? Si eso es verdad para ti, es porque no sabes lo que es el amor. ¿Lo sabe alguien? La raza humana ha tratado de averiguarlo desde el principio del tiempo. El cual no existe. Sí, sí, el cual no existe, lo sé. Es una forma de expresarme. Déjame ver si puedo encontrar, utilizando tú, forma de expresarte, algunas palabras y algunas formas para explicar lo que es el amor. Magnífico. Eso es maravilloso. La primera palabra que viene a mi mente es ilimitado. Eso que es el amor, es ilimitado. Estamos donde nos encontrábamos cuando iniciamos este tema. Dando vueltas en círculos. Los círculos son buenos. No los rechaces. Continúa formando círculos alrededor de la pregunta. Formar círculos es bueno. Repetir es bueno. Tratar y afirmar de nuevo es bueno. En ocasiones me impaciento. ¿En ocasiones? Eso es bastante gracioso.